0: بسم الله السلام عليكم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده Ya ai yang amma yata'ilaha asap yang akan muncul sebelum tiba hari kiamat yang ini sebagaimana pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang asap ini akan memenuhi bumi dan akan mengambil nyawa orang-orang yang beriman seakan-akan mereka terkena penyakit flu influenza hingga kemudian mereka meninggal dunia ada pun orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka asap tersebut akan masuk dalam tubuh mereka dan mereka pun akan yang tafikhun akan berkembang, tubuh mereka membesar dan sehingga asap-asap tersebut keluar dari ya, telinga mereka, ya asap-asap tersebut keluar dari telinga mereka dan uh, memunuh mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Qur'an: "Fardakhi biyama taatis sama ubiduqani mubin nas." Hari dimana langit akan mendatangkan asap yang jelas yang meliputi seluruh manusia. Dan ini juga telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Wasallam dalam hadis Udaybah bin Useif al ghifari radhiyallahu dia pernah berkata: Ittala'ar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alayna wa nahu nata'da'kar. Karena Rasulullah Sallam muncul. Melewati kami dan kami sedang berbincang-bincang Kalau ada, Rasulullah bertanya, apa yang kalian berbincangkan kami sedang berbicara tentang hari kiamat kata Nabi SAW hatta Semuanya hari kiamat, tidak akan tegak Sampai kalian melihat 10 ayat Di antaranya, Rasulullah menyebut tentang duhan Itu asap yang muncul sebelum hari kiamat Para ulama yang telah sepakat tentang adanya dukhan. Dan dukhan termasuk salah satu alamat dari tanda-tanda hari kiamat. Akan tetapi, mereka khilaf tentang dukhan ini. Apakah dukhan ini, asap ini, sudah terjadi ataukah bakalan terjadi? Ada dua pendapat di kalangan para sahabat. Para sahabat bereskis tentang masalah ini. Pendapat pertama, menyatakan bahwasanya Dukhan yang dimaksud dalam Al-Qur'an tadi. Fartafif Ya ya. Hari di mana langit akan mendatangkan asap yang menimpa seluruh manusia, asap yang jelas. sebagian ulama, sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala merupakan sahabat yang senior, dia berpendapat bahwasanya Dukhan tersebut sudah terjadi Menimpa orang-orang kafir Quraisy Dan pendapat ini Diikuti oleh Sebagian salaf Seperti Mujahid Kemudian Abu'l-Aliyah An-Nakhai, Abduhaq Dan ini merupakan pendapat Ibnu Jalil Abduhabari Rahimahullah Dari hadis Masruh bin Al-Ajda' a.jda, rahimahullah, dia berkata Suatu hadis yang dikatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Masruh bin Al-Ajda' rahimahullah, dia berkata Kuna julusan indah Abdullah bin Mas'ud Wahuwa muntaji'un bainana Kami suatu saat duduk Di sisi Abdullah bin Mas'ud Dan dia dalam keadaan berbaring Fa'atahu rajulun faqala Ya Aba Abdurrahman. Inna qasan indah abu'abi Kindah yaqussu wa yaz'umu an taji'u mukminin minha zukkam tiba-tiba ada seorang mendatangi ibnu Masud yang kunyah ibnu Masud adalah Abu Abdurrahman orang ini berkata wahai Abu Abdurrahman ada seorang yang bercerita tadi di pintu-pintu kinda dia bercerita dan menyangka bahwasanya ayat tentang dukhan yang disebutkan oleh Allah dalam Al Qur'an yaitu dukhan asap yang akan datang Kemudian mengambil ya, nyawa-nyawa orang-orang kafir, demikian juga. Nyawa-nyawa kaum mukminin seperti orang yang terkena penyakit flu. Fakala Abdullah, wajalah sahabat wa batman, maka ibnu Mas'ud ta yang tadinya berbaring, dia langsung duduk dalam keadaan marah. Dan berkata, Ya Yuhannas, ittaqullah,
1: wai manusia,
0: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man alima minkum syai'an fal yakul bima ya'lam. Barang siapa di antara kalian yang mengetahui tentang suatu ilmu, maka katakanlah dengan ilmu yang dia miliki. Wa man la ya'lam fal yakul allahu a'lam. Ada pun yang tidak tahu, maka hendaknya berkata, Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Fa innahu a'lamu li ahadikum, an yakula lima la ya'lam. Allahu a'lam. Fa innahu Allah ta'ala qala li alaihi wasallam. Kulma asalukum min mengatakan Inna Rasulullah SAW, ra nasi idbaran, Allahumma sab'an Yusuf ya. Jadi Ibnu Masud menjelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud bukanlah yang akan datang sebelum hari kiamat, tapi duhan yang pernah terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Inna nasi idbaran, melihat orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menentang dakwah Nabi SAW. Wasallam. Maka Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma sabaan kasabi Yusuf. Artinya ya Allah timpangkanlah orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana tujuh tahun ke kekeringan musim kering yang dialami oleh Nabi di zaman Nabi Yusuf Alaihissalam. Jadi sabaan kasabi Yusuf, maksudnya timpangkanlah mereka kesulitan hidup dia. Ya. Sebagaimana kekeringan selama tujuh tahun yang menimpa atau yang terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam riwayat yang lain, An Rasulullah SAW lama doa Quraisyan ke dzabuh alaihi. Tatkala Nabi SAW menyuruh orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam ke maka mereka mendustakan Nabi SAW dan mereka bermaksiat kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma a'inni alaihim bi sabeen kasa'bi Yusuf ya Allah tolonglah aku. Untuk melawan mereka dengan membuat mereka merasakan musim kering dan musim selit, sulit ya kesulitan hidup sebagaimana tujuh tahun musim kering yang dialami atau yang terjadi di zaman Nabi Yusuf. sana tuh hasat sana tuh maka mereka pun ditimpa selama satu tahun orang-orang kafir -orang Quraisy, suatu tahun, satu tahun yang sangat penuh penderitaan dan... Menghabiskan membinasakan segala sesuatu yang mereka miliki. Tumbuh-tumbuhan yang ada di pada mereka rusak, hewan-hewan pada mati semua. Hatta akalul Wal walmei al jo, sampai orang-orang kafir Quraisy, mereka ya karena tumbuh-tumbuhan sudah rusak, hewan-hewan sudah pada mati. Dan mereka dalam keadaan lapar sampai mereka makan kulit-kulit yang tersisa, bahkan mereka memakan bangkai-bangkai karena saking laparnya. Akibat doa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa yanzuru ila sama'i ahaduhum fayara ka sehingga akhirnya mereka saking laparnya mereka melihat ke langit salah seorang dari mereka lihat ke langit seakan-akan ada asap dari langit saking lapar saking rasa lapar yang mereka alami sehingga seakan-akan mereka melihat ada asap di langit akhirnya datanglah Abu Sufyan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata ya Muhammad innaka ji'ta ta'muru bi ta'atillah wa Wa inna kaumaka halaku, Wahai Muhammad Bukankah engkau datang dengan memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Dan bukankah, bukankah engkau merintahkan kita untuk bersilaturahmi Lihatlah kaummu Bukankah itu kerabat-kerabatmu Mereka telah halaku telah telah binasa Faduullaha azza, azza wajalla jalla lahum Maka berdo'alah kepada Allah agar Allah menghilangkan Kesulitan yang mereka hadapi Jadi Menurut Ibnu Mas'ud bahwa dukhan yang disebutkan dalam ayat ini dalam surat ad dukhan ini ja mubin itu adalah dukhan yang pernah menimpa orang-orang kafir Quraisy. Adapun pendapat yang kedua, dukhan merupakan salah satu ayat dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah kirimkan sebelum hari kiamat. Ini pendapat. Sahabat Ali bin Abi Talib Dan Abu Said Al-Khudri Ibnu Abbas Dan jumhur Salaf mayoritas Salaf seperti Hasan Al-Basri Dan yang lainnya Dalilnya Sebagaimana hadis yang tadi telah kita sebutkan Rasulullah SAW mengatakan La takumu sa'atu hatta tarau ashr Tidak akan tegak hari kiamat Sampai engkau melihat sepuluh Tanda-tanda diantaranya duhan Allah Salaf Ini pendapat yang lebih kuat Jadi ada dua duhan Ada dua asap Adapun asap yang disebutkan dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala apa namanya uh, sama uh, addukhan bidukhanin mubin kata Allah Subhanahu wa taala dengan asap yang jelas. Adapun asap yang menimpa orang-orang kafir Quraisy dahulu itu asap yang seperti hayalan saja karena mereka saking laparnya sehingga mereka melihat seakan-akan ada asap di langit, bukan asap yang jelas. Adapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an mubin tunggulah ya hari dimana langit akan mendatangkan dukhanin mubin akan mendatangkan asap yang jelas jadi benar-benar asap dan ini terjadi pada menjelang hari kiamat Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yakshan nas dan asap tersebut akan meliputi seluruh manusia sementara asap yang menimpa orang-orang kafir Quraisy hanya menimpa orang-orang kafir Quraisy jadi pertama asap yang menimpa orang kafir Quraisy, asapnya tidak jelas, hanyalah khayalan yang dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua hanya menimpa orang kafir Quraisy. Adapun asap yang disebutkan dalam ayat yaitu asap yang jelas dan menimpa seluruh manusia. Oleh karenanya yang benar Allah Alam asap yang dimasukkan dalam Al-Quran adalah asap yang akan datang menjelang hari kiamat yang akan mencabut nyawanya orang yang beriman, ya. dan seakan-akan mereka hanya bersin ya, seperti. Kena flu akhirnya meninggal dunia adapun orang-orang kafir sebagaimana kata Nabi S.A.W alaihi wasallam binna sungguhnya rob kalian telah mengingatkan kalian dengan tiga perkara tiga perkara addukhan yakhudzul mu'min asab yang akan mencabut nyawa seorang mukmin seperti penyakit influenza wa kafir hatta kulli adapun orang-orang kafir akan dimasuki oleh asap tersebut dan badan mereka akan menjadi mengembang sehingga asap tersebut keluar dari dari telinga mereka, dari lubang hidung mereka. Dan peringatan Allah yang berikutnya adalah Dabah dan yang ketiga dajjal. Oleh karenanya, yang benar bahwasanya asap tersebutlah asap yang akan tiba menjelang hari kiamat. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah bin Abi Mulaikah dia berkata, Goda ala adalah ibnu Abbas, ta'ala umat Alaihi Wasallam. Suatu saat aku pergi menuju ibnu Abbas. Tiba-tiba ibnu Abbas berkata, Manim tu lay datah ta Saya tadi malam tidak bisa tidur sampai pagi hari. Kul tu lima. Kenapa engkau tidak bisa tidur? wahai ibnu Abbas. Kalu qa'la kalu tala al kauke kaukabu zanabi, fakshitu an yakuna jukan. Mereka bilang tadi malam ada komet ya, ada apa? Bintang yang ada ekornya. Namanya apa? Jadi, komen pernah terjadi di zaman sahabat. Mereka mengabarkan hal ini kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak mengerti dia menyangka itu dukhon. Dia menyangka itulah dukhon. Dia akan tiba menjelang dalam hari kiamat sehingga umurnya tidak bisa tidur. Ternyata itu adalah apa? Komen. Jadi, Ibnu Abbas menyakini bahwa si dukhon itu belum tiba. Akan tetapi akan terjadi menjelang menjelang hari kiamat. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Ibn Kafir, rahimahullah. Fani yang ayat selanjutnya selain Tuhan dia min magribiha terbitnya matahari dari arah barat ini telah disebutkan oleh Allah setelah Al Quran lam ya, takun amanat min kasabat fi hari dimana akan tiba sebagian tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala yaitu diantaranya adalah terbitnya matahari dari barat dan jika telah tiba hari tersebut, maka keimanan seorang tidak akan bisa bermanfaat. Orang yang tadi kafir turun beriman pada hari tersebut, maka tidak ada manfaatnya jika telah datang atau tiba atau terbit matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Inna awal ayati kuruja min maghribiah. Di antara tanda-tanda yang pertama kali muncul menunjukkan hari kiamat. Yaitu terbitnya matahari dari barat. Dan munculnya hewan yang bisa berbicara di waktu Tuhan Siapa saja dari kedua ayat ini? Apakah terbitnya matahari dari arah barat? Ataukah munculnya hewan yang bisa berbicara kepada manusia? Salah satu kalau sudah muncul, maka yang kedua akan segera muncul bersamanya. Ya, entah apakah daba yang lebih dahulu, ataukah matahari yang terbit dari arah barat. Kalau sudah muncul salah satunya, maka yang lainnya, yang kedua akan segera menyusul. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil-a'mali sittan. kalian beramal. Silakan kalian beramal sebelum muncul enam perkara. Apa enam perkara tersebut? Kata Nabi salam Tulu'u syamsi min magribiha. Terbitnya matahari dari arah barat. Waddukhan, wad- والdaj, munculnya asap dan munculnya dajjal, waddabah. ya. Dan munculnya hewan yang bisa berbicara kepada manusia. Jadi tatkala kata dalam satu hadis kata Nabi saw. Faidha tolat waruahan nasu amanu ajma'um. Jika matahari telah terbit dari barat dan dilihat oleh seluruh manusia, maka seluruhnya beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Fadali maka pada hari tersebut tidak bermanfaat seorang yang tadinya kafir kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa karena matahari telah terbit dari arah barat kenapa tidak beriman karena sudah selesai orang tatkala matahari sudah terbit dari arah barat maka sudah jelas terjadi hari kiamat berarti sudah akan terjadi perubahan perubahan dunia matahari sudah terbit dari barat tatkala itu orang beriman langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tadi keimanan mereka tidak bermanfaat Karena sebelumnya mereka telah diberi kesempatan Akan tadi mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang berikutnya Ifani Allah wa ardi nas. Munculnya hewan Dan hewan tersebut berbicara dengan manusia Para ulama mana yang lebih dahulu Munculnya apakah matahari ataukah hewan Allah, alam bisawab, yang di luar adalah matahari dari terbitnya mata dari arah barat, baru kemudian munculnya hewan. Karena munculnya hewan yang bisa berbicara kepada manusia, ini merupakan keajaiban. Berbicara bahwasanya orang-orang tidak beriman kepada Allah, tentunya setiap orang yang melihat hewan tersebut akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan matahari belum terbit dari arah barat, dan Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama nyawa belum kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau orang-orang kafir melihat hewan sudah bisa berbicara dan mengatakan orang-orang tidak beriman kepada Allah, tentunya orang-orang kafir akan segera beriman kepada Allah. tatkala itu, sementara matahari belum terbit dari arah barat, maka iman mereka akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. tapi yang benar, munculnya hewan tersebut setelah matahari terbit dari, dari barat. Begitu matahari terbit dari barat, di waktu duha, maka muncullah hewan tersebut ya berbicara kepada manusia. Dan hewan ini fungsinya apa dia membedakan antara seorang mukmin dengan seorang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza waqa'al qawlu 'alayhim akhrajna lahum daabbatan minal ardhi tukallimuhum annan naasa kaanu bi aayatina la Dan jika telah tetap keputusan Allah terhadap mereka, maka kami akan keluarkan bagi mereka seekor hewan dari bumi yang akan berbicara kepada mereka mengabarkan kepada mereka bahwasanya orang-orang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Ada pun hadis-hadis yang menunjukkan munculnya dabah sebagaimana telah lalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya munculnya dabah hewan tersebut merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat Bagaimana sifat-sifat hewan tersebut Dalam hadis disebutkan Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah wa s.a.w. berkata ala Hewan tersebut akan keluar Kemudian dia akan memberi cap ya, Kepada manusia di hidung-hidung mereka Diberi cap sama dia entah pakai apa Entah pakai besi atau yang lainnya Sampai kata Nabi s.a.w. Hatta yastari ba'ir Faya sampai ada seorang yang akhirnya beli kambing, saya eh, beli onta, maka ditanyakan kepada dia dari mana kau beli onta tersebut? Faya Pulu ahadil Saya beli dari salah seorang yang diberi cap oleh dia apa? Diberi cap oleh hewan tersebut. Jadi hewan ini memberi cap, membedakan. Setiap orang mukmin dia akan kasih cap di hidungnya. Bagaimana bentuk hewan tersebut? Timbul khilaf diantara para ulama. Hewan ini bagaimana hakikatnya? Ada yang mengatakan hewan tersebut adalah anaknya Onta di zaman Nabi Saleh. Yang tatkala ibunya dibunuh, maka Onta tersebut lari ke dalam batu, kemudian hilang. Muncul-muncul lagi kapan, tatkala hari kiamat keluar menjadi dabah dan bisa berbicara. Ada yang mengatakan bahwasanya hewan tersebut adalah Al-Jassasah. Hewan yang tadinya menunjukin kepada Tamim Adhari dimana di mana Dajjal. Itulah hewan yang akan muncul pada Hari kiamat yang akan ngecapin orang-orang beriman. Ada yang mengatakan pendapat-pendapat yang lain, Di antara pendapat yang aneh yang dipilih oleh sebagian orang-orang modern zaman sekarang katanya uh, hewan tersebut maksudnya adalah mikroba, maksudnya bakteri dan mikroba. <laughs> bakteri dan mikroba. Karena tidak percaya dengan ada hewan yang bisa berbicara ya pada manusia. Subhanallah tentang ayat ini ya, tentang bahwasanya wa min al ayat ini terdapat dalam surat an-naml. Ya. Kalau tidak salah surat an-naml. Iya, dalam surat an-naml. Padahal kalau antum baca surat an-naml, antum dapati bahwa di situ ada perbincangan perbincangan Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. -hud. Dalam surat itu juga Nabi Sulaiman duduk dengan burung Hudhud. Nabi Sulaiman mendengar perkataan siapa? Perkataan semut. <tabas samadohikan> min <qawliha> Bahkan Nabi Sulaiman tersenyum ketika mendengar semut ya. Semut berbicara. Ya <tabas> ayyuhanna madkhulu <samadohikan> masakinakum. wa <qawliha> Kata seekor semut kepada pasukan anak teman-temannya semut yang lain wahai semut maksudlah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian kelindas oleh Sulaiman dan pada pengikutnya dan mereka tidak sadar. Akhirnya Nabi Sulaiman tak mendengar perkataan semut ini yang begitu baik yang memperingatkan umatnya dari apa? Bahaya Nabi Sulaiman dan pasukannya. Nabi Fattabassamadahikan min Quliha. Nabi Sulaiman paham dengan perkataan semut, kemudian dia dia tertawa mendengar perkataan semut tadi. Ini semut yang Usnudhan kepada Nabi Sulaiman. Artinya dia bilang apa? Kalau kalian kelindas, salah sendiri yang Nabi Sulaiman tidak ngerti. Dia tidak ngerti tak kalau melindaskan dia. Jadi dia Usnudhan kepada siapa? Nabi Sulaiman. Dan memberi uzur kepada Nabi Sulaiman. Ya. Kalau kita belum tentu seperti semua itu ya. Intinya dalam surat An-Namal, ayat ini tentang keluarnya daba, hewan yang bisa berbicara, terdapat dalam surat An-Namal. Yang dalam surat tersebut menceritakan bahwa si hewan bisa berbicara di antaranya burung butut, di antaranya semut ya. oleh karenanya, kenapa mereka menolak dan menyatakan tidak mungkin ada hewan bisa berbicara bagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari ya, kata Rasulullah SAW bainama rajulun yamsi bibaparatihi idroki baha kalau ada seorang laki-laki berjalan dengan sapi milik dia tiba-tiba laki-laki ini nunggangi sapinya maka sapinya protes sapinya berkata Inilah Saya tidak diciptakan oleh Allah untuk potunggani. In nama Tapi Allah ciptakan saya untuk bajak tanaman, bajak tanah, untuk tanaman, bukan untuk di ditunggangi. Rasulullah SAW menyampaikan ini di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah suatu saat pernah ada orang sedang jalan dengan sapinya, kemudian dia tunggangi sapinya, sapinya protes. Maka para sahabat berkata, Ya Rasulullah, apakah rotun Ya apakah ada seekor sapi yang bisa berbicara? Ini persatu bertanya di awal. Kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam, wa Abu wa Umar thamma." Kata Rasulullah S.A.W. "Saya beriman dengan hal itu pernah terjadi." Dan demikian pula Abu Bakar akan beriman dan demikian demikian pula Umar akan beriman dengan perkataan saya ini. Padahal waktu itu di, di di jamaah tidak ada Abu Bakar dan tidak ada Umar. Karena saking kuatnya iman Abu Bakar dan Umar Maka Rasulullah mengatakan Kalau Abu Bakar mendengar hadis ini Pasti dia langsung benarkan. Kalau Umar mendengar hadis ini Pasti dia langsung membenarkan Intinya hewan bisa bisa berbicara Kenapa kita sampai menolak akan hal ini Jangankan hewan Nanti antum di akhirat pun Tangan-tangan antum bisa berbicara ya. Gimana ayatnya Ali? وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ arjuluhum. Di makanu, ya, ya ya. sibun. hari dimana mana manak timu ala afwahihim. hari diman al ala afwahihim. Pada hari tersebut hari kiamat kami akan menutup mengunci mulut mulut mereka. Waktu kali muna Ini dalam Al Quran dalam surat Yasin. Dan tangan tangan mereka akan berbicara dengan kami. dan kaki kaki mereka akan menjadi saksi. Demikian juga kulit kulit akan berbicara alaina, Mereka bertanya protes kepada kulit-kulit mereka, kenapa kulit-kulit kalian bersaksi untuk menjatuhkan kami? Kulit-kulit berkata, Allah telah membuat kami berbicara. Antum lihat kulit, tangan, kaki, tidak ada lisannya, tidak ada otaknya bisa berbicara. Bagaimana lagi dengan hewan yang ada otaknya, ada lisannya, ada mulutnya, ada giginya, ada bibirnya? Allah lebih mudah untuk membuat. Hewan tersebut berbicara Sapi tadi berbicara dalam hadis Sekarang ada Dabah bisa berbicara Kenapa kita mengatakan tidak mungkin Apa kita beriman dengan ayat Allah atau tidak Sehingga sebagian orang menolak hadis-hadis seperti ini Sebagian orang-orang yang menolak hadis-hadis Mereka mengatakan maksudnya Yang dimaksud dengan Hewan tersebut adalah Mikroba ataupun Virus-virus uh, yang terdapat dalam Dalam tubuh ini takwil yang terlalu jauh. Apa mikroba pernah ngomong sama antum? Di sini disebutkan bahwa hewan tersebut akan berbicara dengan manusia. Apakah mikroba pernah berbicara dengan antum? Kata mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mikroba tersebut akan menyerang virus-virus yang akan datang itu menyerang manusia. Sehingga manusia pada tewas dan mereka sadar ternyata kita harus beriman kepada Allah. Nih, karena kita bakalan mati. Ini maksudnya di seperti itu. nggak enggak benar. Ini takwil yang jauh. Karena menurut mereka tidak masuk. Dalam akal mereka. Adapun kita-kita beriman bahwasanya akan datang. Seekor hewan yang berbicara kepada manusia. bahwasanya kalian sekarang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat-sifat hewan tersebut? Kalau alam kita tidak tahu. Kita jangan nigo dan jangan membuat dongeng. Yang jelas ada hewan bentuknya seperti apa tidak tahu. Fungsi dia cuma beri tanda kepada orang-orang beriman di hidung-hidung mereka. Bahwasannya ini beriman, ini kafir. Apakah dia adalah anaknya Ponta yang ada di zaman Nabi Saleh Atau dia adalah ajasasa Tentunya kita tidak tahu dan tidak bisa kita pastikan Karena tidak ada dalil yang tegas Menyatakan akan hal ini Dan Tanda yang terakhir Adalah keluarnya Api dari negeri Yaman Yang akhirnya mendorong, mengusir manusia menuju ke mahsyar mereka, tempat mereka berkumpul. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat yang 10, beliau berkata, Wahai narun min al Yaman nasa Dan tanda yang terakhir dari tanda-tanda hari kiamat besar yaitu keluarnya api dari negeri Yaman. Dan akan mendorong manusia, memaksa manusia menuju kepada tempat mereka, Mahsyar mereka. Disebutkan bahwasanya api tersebut keluar dari negeri Yaman, dari negeri Aden. Tasukun NASA, Ilal Mahsyar akan men menggiring manusia menuju Padang Mahsyar. Ada tiga kondisi manusia tatkala keluar api tersebut Kondisi yang pertama Tiga golongan manusia tatkala menghadapi api tersebut Hunasun yuksharun radibin Ta'imin Yaitu manusia yang Dikumpulkan dalam keadaan Semangat Bahkan mereka dalam keadaan makan Dalam keadaan naik kendaraan Tidak jadi masalah bagi mereka tatkala datang api ee, mendorong mereka ada golongan kedua Kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang nggak -kadang naik kendaraan. Ya ganti-gantian naiknya. Ini golongannya yang kedua. Ada bentuk manusia yang ketiga. Ada orang yang berjalan diikuti oleh api, ya. Di mana saja dia pergi, ber berhenti api itu tetap, tetap bersama dia. Dia berjalan ada api tersebut. Dia tidur api itu besar dia terus ya, tidak pernah pergi dari dari dia. Kata Nabi SAW, Allah salah, fir ta'raib. Manusia akan dikumpulkan dalam tiga model. Roh ibin, roh ibin, Allah bahir, Allah bahir, ala ba'ir Allah bahir, ala ba'ir. Allah bahir, Taqilu ma'ahum haithu qalu, watabitu ma'ahum haithu batu, watusbihu ma'ahum haithu asbahu, ma haythu, watumsi ma'ahum haithu amsu, ada orang dalam keadaan takut ya, dua orang di atas onta, ada tiga orang di atas onta, ada empat orang di atas onta, karena dikejar, diusir oleh api, ada orang yang sepuluh orang naik satu ekor onta, watahsyuru baqiyatahu menar, dan yang lain juga dikepung oleh api, taqilu ma'ahum haithu qalu, di mana mereka tidur siang, api juga ada di situ. Watabi itu maam mereka tidur malam, api juga masih telat. Tetap bersama mereka. Watuspihum asbahu, dan api tersebut bersama mereka tatkala mereka di pagi hari. Watumsi maam amsu, dan api tersebut bersama mereka tatkala mereka, 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 mereka sudah sampai di waktu sore hari. Jadi, api terus mendorong manusia sampai berkumpul di padang mahsyar. Ikhwanifilah Para ulama khilaf tentang padang mahsyar ini yang disebutkan tempat mahsyar tersebut adalah di negeri Syam. Apakah padang mahsyar ini yang merupakan padang mahsyar yang merupakan tempat manusia dikumpulkan dari kuburan-kuburan mereka kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Allah 'ala bi yang rajih bahwasanya ini bukan padang mahsyar yang manusia akan dibangkitkan di di setelah Uh, terjadi perubahan Ya Yaumatubadjalul arbu Gairul ardi wassamawat Wabarazulillahil wahidil kohar tatkala Allah akan mengganti bumi ini dengan bumi yang lain Dan Allah akan menghancurkan langit dan mengganti dengan langit yang lain Wabarazulillahil kohar Maka orang-orang akan keluar dari kuburan mereka Untuk datang Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dikumpulkan di padang mahsyar Manusia dibangkitkan dalam keadaan Telah yang bulat Hufatan, oratan, gurlan, buhman dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak bawa apa-apa, dan dikumpulkan di padang mashab. Ini padang yang lain, bukan padang yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Ini pendapat yang diraungkan oleh banyak ulama dan Allah Alam, dan itu pendapat yang lebih benar. Dan demikianlah ya ayat yang terakhir tentang sebelum terjadinya hari hari kiamat. Oleh karena Nabi Sallallahu mengatakan bahwasanya 10 apa tanda-tanda tadi adalah tanda-tanda sebelum terjadi hari kiamat. Jadi mahsyar ini terjadi sebelum hari kiamat. Adapun padang mahsyar yang tempat dikumpulkan yang manusia kalau mereka dibangkitkan dari kuburan itu setelah terjadi hari hari kiamat. Wallahul muwaffiq sampai di sini saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, ada yang mau protes silakan. Kalau tidak ada, sampai di sini saja yang bertanya. Silakan. Ya. Ya. Hewan itu bisa tadi di mana tempatnya? cuma satu ekor cuma satu ekor aja. Allah mengatakan, "Akhrajna lahum dabbatam minal ard. Kami keluarkan bagi mereka seekor hewan. Oleh karena tadi kalau ulama khilaf, ada yang ada yang, atau sebagian ada yang berpendapat dia adalah anaknya unta lebih soleh. Paling antak anak-anaknya untuk Nabi Sulawesi cuma satu ekor, atau jasa saja, jasa juga cuma satu ekor. Ya. Tapi subhanallah, Allah memberi kemampuan kepada dia untuk berbicara kepada seluruh manusia. Sebagaimana Dajjal, Dajjal Allah beri kemampuan untuk berjalan ke seluruh tempat. Demikian juga hewan ini, ya atau bisa kita tidak tahu bagaimana caranya, jelas dia bisa berbicara kepada seluruh manusia. Apakah suaranya diperdengarkan oleh Allah pada seluruhnya, ataukah dia berpindah-pindah tempat dari tempat ke tempat yang lainnya? Allah, alam yang jelas dia berbicara dengan... Dengan manusia mengabarkan bahwasnya, apa Orang-orang tidak beriman Kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Mau ketemu hewan tersebut? <laughs> Kalau saya tidak ingin ketemu <laughs> Silakan. <coughs> Ada <Antara> fase apa? Allah alam saya Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, saya tidak tahu. Allah. Oh, wow. Ya. Ah, uh, burung beo. Ya. Lainlah. Burung beo itu diajarin. Ada cerita seekor Seekor burung beo diajarin sama tuannya. Kalau dia ditanya Kalau dia mengatakan, hal asyukufi, Apakah kau ragu dengan hal itu? Itu aja yang dia bisa ngomong. Dia cuma bisa ngomong. Apakah kau ragu dengan hal itu? Akhirnya penjual burung beo ini pun menjual burung beo kepada banyak orang. Dia mengatakan beo ini pintar. Dia bisa bahasa apa saja. Sehingga kalau orang bertanya, apakah kau bisa bahasa Inggris? Apakah kau ragu dengan hal itu? Bisa kau bahasa Arab? Apakah kau ragu dengan hal itu? Akhirnya dibelilah beo tersebut dengan harga yang mahal. Sambil di rumah ternyata dia cuma bisa ngomong itu aja. Lain lagi yang bertanya, beo itu ngomong tapi nggak bisa mikir nggak bisa nyambung, itu maju ngobrol nggak bisa dia. ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami di sini saja. Yang tum sudah lelah, apalagi saya. Semana kalau lebih hamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.